0: Sorte bonjour à tous.
1: Et là, on se rend compte qu'on a dit de la merde, juste avant. Oui, mais ça va, pour l'instant, je pas encore... Je, je le fais que pour, euh, pour c'est ou pas, ça. Elle est bonne, cette petite bière en vrai Très bonne T'en veux Je vais déjà finir ma blonde, déjà. Oh, oh. <rire> Excellent Putain. Et si, je peux juste me permettre Bonjour, Bonjour, à tous, <rire> <'avais été> <rire> <rire> Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce premier épisode de Tu penses à quoi Un des nouveaux podcasts qu'on a sorti cette année. Vous avez suivi il y a deux semaines le premier numéro de C'est vrai ou pas, qui vous a beaucoup plu, je vous remercie. Euh, la semaine dernière, c'était le premier numéro de Ceux qui font ça, la liste euh, des connards dans les transports pour ce premier épisode, à retrouver évidemment sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Et cette semaine, c'est... Tu penses à quoi Alors pour ceux qui nous suivaient à l'époque du confinement, du troisième lieu, c'est librement inspiré du format qu'on avait utilisé en podcasting pendant le confinement. On va prendre un thème euh, de la vie, une émotion, un moment, une période de la vie, quelque chose qu'on a tous vécu. On va en parler avec des discussions plus ou moins sérieuses avec les personnes m'accompagnant euh, autour de la table et on va présenter des œuvres culturelles de n'importe quel type, de n'importe quelle nature et qui nous font penser à ce sujet pour répondre à la question. Tu penses à quoi Et à côté de moi, j'ai des personnes, qui, euh, une qui était là quand on faisait ce podcast lors du confinement et qui euh, a sauté des deux pieds pour euh, venir euh, dans cette nouvelle formule. Léo qui est avec nous, comment ça va Léo Ça gaz. Oui. Alors, savoir que si vous, si vous ne savez pas, ce n'est pas forcément très drôle d'avoir quelqu'un qui dit ça gaz, mais c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, parce ça fait quelques heures maintenant qu'on est ensemble avec mes différents camarades, il rote toutes les 14 secondes. Je propose un petit jeu, un petit best-of. Non, je ne dirais pas jusqu'à. Un petit jeu. Je vais donc me tourner vers Lucas. Bonjour Lucas. Salut. Tu es content d'être là Excellent. Euh, tu es content d'être là Excellent. <rire> tu es content d'être là Bleu. <rire> tu
2: es content d'être là j'ai pardon. Merci ouais.
1: Quand tu me <rire> un petit jeu. Combien d'euros va faire Léo pendant le podcast, sachant qu'il va essayer de les camoufler Enfin j'espère. Sinon ce serait un immonde de porc. À ton avis combien de combien d'euros pour euh, Léo.
2: Là, il est, il est parti 4... sur une
1: règle de 3. Hein. 4 h moins 5,
2: je pense qu'elle a pour à peu près 1 une 1 heure, une heure et demie d'émission. Je pense qu'on est sur une vingtaine d'euros. Ok, eh ben ça va. Et toi Moi, je dis 12.
0: Moi, je dis 0. Zéro. zéro
2: Ouais.
1: Zéro. 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 <rire> oui. Ça démarre. ne sera d'ailleurs pas interdit de faire quelques petits bruits de Roland tout au long de cette émission. De Roland McDan, évidemment. <rire> je m'étais dit que c'était. Le...
2: Bagaros.
1: Je m'étais dit que ça allait être le podcast peut-être le plus sérieux non. des trois qui sortiraient. Ben, ça démarre très très mal. Pour l'instant, on va être un petit peu plus sérieux. Euh, je vous l'ai dit, donc on va parler d'un thème que tout le monde connaît, que nous, on connaît autour de la table, qui est que vous, qui nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, connaissez. Et là, pour ce premier épisode, on va parler du passage à l'âge adulte, cette période un petit peu ingrate, qui peut aller de 16 ans à la fin de sa vie pour certaines personnes. On va discuter de qu'est-ce que c'est qu'être un adulte, que, quelles sont les actions, comment on pensait euh, voir les adultes quand on était petit. Et on va aussi, après, chacun présenter des œuvres culturelles de différentes formes, il y a une série animée, un livre et de l'architecture aussi, donc on a vraiment de tout, on va présenter ces œuvres et nous expliquer pourquoi on les alliait à ce thème et on va commencer avec une première discussion, parce que je vous on va quand même discuter euh, de ce sujet, euh, et bien du coup on va parler d'un de, peu d'enfance, je l'ai dit dans ce, dans ce préambule, dans cette présentation, quand vous étiez petit, <rire> déjà hein. <rire> Alors, oui il l'a couvert, vous ne voyez pas son réaction on dirait un dès mec, que vous avez... dès
2: que vous entendez le bruit.
1: Que... la petite musique du, euh, du, Alors, du je multiplex je... ah. <rire> ah, c'est la pire musique du multiplex là pour l'instant c'est un début de chasse à cour. <rire> c'est pas... pas super agréable donc la discussion qu'on va avoir c'est quand vous étiez euh, petit euh, comment vous imaginez les adultes Parce que quand on est petit, on, on, on voit des adultes. Moi, Par exemple, quand j'étais petit, je me suis dit à 20-25 ans, je vais avoir, un, un, je avoir un, un travail, une maison, une famille. Là, j'ai 24 ans et j'ai donné un message à Corentin pour voir euh, pourquoi le H6 ne fonctionnait pas avec le Mac. Donc, Quand vous étiez petit, c'était quoi, vous, votre vision de l'adulte Léo, quand tu étais petit, un adulte, c'était quoi euh,
0: Un adulte, c'était quelqu'un qui, qui était indépendant financièrement, déjà, je pense, qui pouvait se permettre... Euh... Différent, euh, différentes activités, différents loisirs, sans avoir euh, des parents derrière pour leur dire euh, « on ne peut pas faire ça » ou « on verra », le fameux « on verra » qui veut dire non, oui. en fait. <rire> ça, on l'a tous connu. Euh, puis sinon, là, j'ai rien qui me vient, vient en Vous tête. On est sur l'indépendance, du coup. Il y a le côté on où as de, côté indépendance, tu ouais.
1: rends des comptes à personne et tu fais si tu dis... Euh, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, quand tu étais petite, tu as toujours les règles de tes parents. Genre... Euh, tu manges pas de bonbons avant de, avant, de, avant de manger ou des trucs comme ça. Et pour moi, je me disais, en fait, un adulte, il n'y a personne qui, si mon daron à 19h30, il dit, je prends une, un bonbon avant de manger, ce n'est pas grave, il peut. celui lui, il est adulte. Moi, je ne peux pas, je vais prendre une très rare. Bon, bah, non. Mais euh, en fait, l'adulte, il, il est indépendant. Il est indé. Il est un peu indé. Un il a son petit label, sa petite. pomme. <rire> il rend rendait compte à personne. Nuka quand tu étais petit, un adulte, c'était quoi Bah Moi, très simplement, je pense que quand j'étais petit, un adulte, c'était quelqu'un qui avait une voiture.
2: Okay, ouais. C'était un peu, c'est très simple d'ailleurs dit comme ça, mais c'était quelqu'un qui avait une voiture et qui euh, pouvait du coup faire à peu près ce qu'il voulait quand il voulait. Euh, je pense que c'est à peu près ça au final.
1: En gros, on revient toujours à chaque fois sur l'indépendance, le fait que tu es libre de ce que tu fais, parce que bah, quand tu es enfant, ça, ouais. as, entre l'école, euh, ta famille, ton l'adulte, parce que l'adulte, celui qu'on connaît et sur lequel on se base, c'est forcément un de nos parents. Euh, la mère, ou même les grands-parents, tout ce que tu as auto Et euh, c'est vrai que le, la voiture, pour moi, c'était le truc. Normalement, quand tu es adulte, tu as une voiture. Mmh. Tu sais, genre limite, tu te dis, bah, à partir du moment où tu as 18 ans, c'est bon, tu as une voiture. Tu sais, genre, on te la file, c'est... Tu peux t'en servir pour faire des petits trajets du style, euh, je vais chercher le pain. Ouais, voilà. Je vais acheter des clés. tu <rire> commences à dire des phrases comme ça, c'est que généralement, tu es... <rire> es, es adulte. Tu es, es devenu adulte. Et comment vous imaginiez si jamais vous imaginez, comment vous vous projetiez adulte Genre, comment, quand as le Léo de 8-10 ans, comment il imaginait le Léo de 30 ans, on va dire oh putain, Ta
0: faut... version idéalisée. Je crois qu'il n'y pensait, il, il pensait pas à ce moment-là. Je pense qu'à cette époque, il pensait surtout à DBZ et, euh, et, et emmerder ses parents pour avoir toutes les figurines possibles et imaginables. Ok. Je
1: pense que c'était ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te disais qu'adulte, aurais toutes les figurines DBZ que tu voulais en te disant bah là, ils ne veulent pas bah, Ce sera ma revanche sur la vie. Quand j'aurai <rire> mon travail et mon argent, je serai toutes les figurines DBZ
0: bah, C'est vrai que c'était un peu, alors, pas forcément euh, une revanche, mais dès que j'ai euh, emménagé dans un appartement, j'ai exposé ces figurines. Okay. Donc c'était euh, ouais, aussi euh, un, un retour en arrière, mais au moins j'étais chez moi et donc je pouvais euh, mettre la décoration que, que tu je voulais. tu avais décidé que tu voulais ces figurines C'est ça, euh, les figurines devaient être exposées au-dessus de la cheminée. C'était important. <rire> T'as une cheminée j'avais une cheminée, okay. mais c'était.
1: Euh, ah, c'est pas dans ton appartement Il faut savoir que Monsieur le propriétaire, déjà un, un move d'adulte déjà. Oui. Est-ce que le, 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 le haut jeune se disait euh, quand je serai grand j'aurai mon appart
0: Il pensait pas aussitôt, je pense. Ouais. Euh, J'arrivais assez vite, mais
1: euh,
0: c'est bien agréable. Mais ouais, c'est vrai que ça fait euh, ça fait passer euh, à l'âge adulte d'avoir ouais. un appartement en l'occurrence.
1: Ça fait prendre de plus de responsabilités. Et là, tu te dis, en fait, tu as l'impression... Euh, pour moi, quand, es, euh, quand tu es adulte, tu ressens ce que tes parents ont senti. Le côté où bah, c'est toi qui dois te, qui doit te faire à manger, c'est toi qui dois gérer la maison, c'est toi qui dois nettoyer, c'est toi qui as toutes les, les charges. Parce un adulte aussi, on voit tout le côté sympa, mais l'adulte, c'est aussi... Tu as tous les, les papiers, l'administratif, euh, gérer un foyer. Euh, les enfants, après bah, Nous, on n'a pas d'enfants, mais quand, ouais, dans le cas où tu as des mentale. enfants, euh, la charge mentale, le cas où tu as des enfants, c'est un... C'est le même mot. C'est un, ouais. un nouveau game qui démarre. Donc, on parle beaucoup de, du côté indépendant, mais il y a aussi les responsabilités qui font avec. C'est ça. Et donc, l'exemple de ton appartement marche très bien parce qu'il y a l'indépendance et responsabilité. Le Lucas petit, imaginez comment le Lucas plus grand, parce que toi, tu as, es plus vieux que nous deux. Ouais. Tu as quel ça. âge déjà 31 ans.
2: Plus vieux que nous deux réunis.
1: Je ah. <rire> 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 veux bien parler dans le micro, juste. <rire> oui, pardon. Euh,
2: bah, je rebondis sur. Euh... Ce Que disait Léo, il y a quand même pas mal de trucs qui pour moi euh, allaient se passer d'une certaine manière bien précise quand j'étais petit. Je me disait en tout cas, quand je serai adulte, je pourrais manger ce que je veux et je pourrais ouais. faire ce que je veux chez moi. Donc j'avais pas d'idée précise de ce qu'était un chez moi, que ce soit un appart, que ce soit une maison ou autre.
1: Mais en fait, tu maintenant, avais pas que... imaginé que tu serais sous un pont, alors non, non
2: c'est ça. D'ailleurs, je suis très, très content d'être ici à l'abri. <rire> <rire> ah, il fait chaud sous le pont. Ouais. <rire> Mais bah non, mais euh, par exemple, ma mère me disait tout le temps quand je voulais mettre quelque chose dans ma chambre. Mais bah non, mais ça, tu le feras quand tu seras chez toi. Et maintenant que je suis chez moi, je me dis. Bah, tu le fais en fait, pas. Elle avait raison. Oui. Elle avait raison. Et je peux manger ce que je veux, mais je mange pas non plus n'importe comment parce que bon, bah, quand on est adulte, on se responsabilise surtout, et puis on se dit qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes
1: pour nous. En fait, je pense que ça, les deux mots de, du côté adulte et du, de, de devenir un adulte, c'est indépendance et responsabilité. C'est ça. Parce qu'il y a tout le côté euh, plus cool qu'on imaginait quand on était étudiant en disant ouais, moi je peux faire ce que je veux machin tout. En fait, tu te rends compte que tu fais pas tout ce que tu veux. Mm. Parce qu'en euh... qu fait, tu commences à payer des trucs. Déjà. Donc, tu te dis, on va y aller mollo, mollo, là, c'est quoi Non, mais il y a toute une responsabilité. Et c'est vrai, tu, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, c'est que imaginais un parcours un peu tracé. Et c'est vrai que quand tu es petit, bah, tu te dis, bah, je vais faire mes études, je vais avoir mon bac, je vais faire après, je vais avoir, un, je vais avoir une copine, un copain, je vais avoir un travail, je vais acheter ma maison, je vais avoir des enfants. En fait, tu as un parcours tout tracé. Et en fait, cette période du passage à l'adulte, qu'on va dire grosso merdo entre 16 et 20 ans, entre guillemets, parce que techniquement, juridiquement, légalement, tu es adulte à 18 ans, mais bon, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est ce passage, tu sais, où tu es, es plus à la table des enfants. Tu sais, au repas de famille, tu es à la table des grands, mais on t'intègre pas aux conversations. Et en fait, c'est ce moment-là où tu te rends compte que le parcours, il n'est pas aussi linéaire et il n'y a que des imprévus qui arrivent.
0: Et puis, c est, c est tout, tout, tout est relatif. Je sais que dans mon, dans mon emploi actuel, je suis toujours le jeune. Ouais. Même si je, je suis adulte, euh, c'est le jeune. Puis aussi, enfin, être adulte, c'est euh, on a plus de droits, mais également euh, plus de, de devoirs qui euh, qui en découlent de, de tout ça.
1: Des grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités. Et eh oui.
0: C'est CF euh, une autre émission de 2020.
1: Mais euh, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'on parle donc le passage à l'adulte, c'est une période un petit peu ambiguë parce que là, tu te dis, toi, es encore considéré comme le jeune, même si tu as quel âge maintenant. J'ai 45 ans Non. V 27 Oui, donc tu n'es plus, plus un... Là, tu es officiellement un adulte, on va dire. J'ai club des 27. Hein.
0: C'est bon, ça. On y est. Et,
1: et du coup, tu as cette période, vraiment, tu sais, fin lycée, début euh, études où en fait, tu es, es, es trop grand pour être considéré comme un enfant, donc on te pardonne moins de trucs. Et on te pardonne certains trucs parce que tu n'es pas encore considéré comme un adulte. Et euh, cette phase, tu vois, un petit peu entre deux, où tu es, euh, es dans ce milieu, où en fait, euh, tu es un on va te dire, oui, t'es adulte parce que t'as 18 ans, mais euh, en fait, tu vis encore chez tes parents ou t'as encore besoin d'oseille, machin, donc euh, t'es pas vraiment adulte. C'est un entre-deux un petit peu bizarre qui fait que du coup, c'est très compliqué de se dire, euh, en fait, pour dire euh, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, c'est parce que hein, tu te lèves, t'as 18 ans, ça y est, t'es adulte. C'est juste dans la loi, c'est juste un texte, c'est juste une définition, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Comment tu, tu te souviens de cette période, euh, tu sais, fin lycée, euh, comment ça se passe bah, Moi, je me souviens surtout que quand on est
2: petit, on se dit, ah. Quand je serai grand, je ferai ça, ça, ça. Et il ouais. y a un moment où, en fait, quand on est grand, on se dit, quand j'étais jeune, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et au milieu, il y a une période qui est un peu, euh, je sais pas comment je... dire ça, mais qui est un peu particulière, qui est la période où je pense en fait où on profite vraiment de sa vie. C'est -ce une la, la bascule. C'est ça. Je pense que c'est peut-être les moments où on est étudiant, donc avant qu'on travaille, du coup, avant entre guillemets un peu les soucis euh, d'argent, etc. Et après, justement, euh, toute cette passage de euh, d'enfance, de etc., d'adolescence. Et euh, moi, je sais que j'ai eu une période comme ça où je me suis dit, euh, bah, une fois que cette période bah, est terminée, c'est que là, maintenant, la, la vraie vie commence. En gros,
1: toi, c'était un peu une, une
2: parenthèse, c'était un peu le sas bah, avant le, la jadette. C'est ça. Je ne bah, l'ai pas un senti. Un pédilu, en fait. <rire> avant la
0: piscine de la vie. C'est un peu ça, ouais. Ça. Où les, les gens pissent dedans. Euh... Ah. <rire> Et rentrent aussi. On va re rebondir là-dessus. <rire> tu... ouais, là, il
1: y a eu zéro euro. C'est vrai qu'il pour... y en a eu un tout à l'heure que tu as couvert. Il n'était pas compté. Oui, on bah... a entendu ça. <rire> vrai que... On va le mettre en slow motion. Et eh ben, c'est sur
2: aucune mais... transition. Bah, 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 mais... fini, non, 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 si, si, j'avais terminé, mais juste euh, que je, je considère qu'en fait, il y a un moment où on a, envie, euh, on a ni envie d'être plus vieux, ni envie d'être plus jeune, et que c'est précisément ce moment-là qui définit quand on va être adulte. Une fois qu'on l'a terminé, c'est que c'est parti pour la vie. Quoi. Bah, très
1: bien. Et toi euh... Cette période, tu
2: l'as ressenti ou... euh,
1: Oui, oui, enfin. parce que moi, je suis parti de, chez mes parents à 17 ans et demi. Je suis parti à Avignon quand j'étais à Dijon. Et du coup, j'ai eu d'un coup le côté responsabilité très vite, parce que du coup, peut-être dans un appart était loin. Donc en plus, moi, du coup, il y avait vraiment le côté où j'étais déraciné, où il fallait débrouiller par tout seul. J'arrivais dans une ville que je ne connaissais pas, machin. Euh, fallait un peu gérer. C'est moi qui devais aller euh, chez Orange pour demander pour la boxe et tout. Donc c'est des trucs, des responsabilités qui sont arrivées très vite. Et en fait, je faisais ça, et en même temps, euh, euh, bah, je buvais un desquic. Que parce que euh, c'est bon. bon. Et euh, en fait, dès que j'ai la moindre galère, euh, dès que j'ai des, des, des plombs, euh, je bois un des tout le temps. Dès que j'avais les plombs qui pétaient en un truc, j'appelais tout de suite mes parents en catastrophe parce que je ne savais pas faire. En fait, c'est là que tu te dis Ok, grand, donc c'est sympa, c'est rigolo, tu as 17 ans, tu as ton appart, tu fais des soirées parce que tu veux faire ton pélope. Mais en fait. Dès, dès euh, qu'il y a un demi-souci. Ouais, dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, ça y est, maintenant, est... par exemple, la table sur laquelle on est installé, les chaises, c'est moi qui les ai montées. Il y a encore quelques mois, je ne pas. Et là, je me suis dit Ok. Là, ça y est, je suis devenu un daron. Je peux monter des meubles. J'ai moins besoin d'aide. J'ai ouais. plus besoin financièrement d'aide de mes parents ouais. aussi. Parce que maintenant, je suis salarié. Ils me filent toujours un petit coup de main. On me donne des trucs, ouais. tu vois, parce que... parce que ça leur fait plaisir aussi. Je pense que c'est un, un devoir quand tes parents et peut-être un truc d'adulte d'aider. Mais c'est vrai que c'est une période où tu es dans un entre-deux, où tu retiens que le côté positif. Tu dis, ouais, je suis un adulte et après, la vie te ramène à... Non, tu vraiment... Et encore un an et demi, tu... puis on s'achète ta merde. C'est ça, tu mangeais encore tes bols de céréales. Ouais, c'est ça. Et tu demandais à ta daronne euh, <rire> de t'aider. Quand est-ce qu'on mange <rire> Quand on parle du passage à l'âge adulte, euh, Léo, tu penses à quoi Tu penses à quelle œuvre culturelle
0: Je pense à, à une œuvre euh, italienne que j'ai découverte euh, cette année sur Netflix. Donc cette œuvre, elle s'appelle, euh, en version originale, attention à l'accent, si. Strapare Lungo I Bordi. Je
1: vais en prendre deux. Voilà,
0: et euh, qui se traduit en français par « à découper suivant les pointillés euh, non, ». Donc, c'est quoi C'est une série d'animations italienne, semi-biographique, -bio, semi de six épisodes de, de 20 minutes. Euh, le pitch, c'est euh, très simple en pleine crise de conscience, alors qu'il voyage avec ses amis, un dessinateur de Rome qui s'appelle Zéro, euh, prend du recul sur sa vie et son une histoire d'amour malheureuse.
3: Okay. Voilà. Euh,
0: le créateur de la série s'appelle euh, Zéro Calcar. Ou en... Là, je pas d'accent, on s'en fout. Et, euh, son vrai nom, c'est Michele Reque, et, et euh, qui, a été, euh, qui est considéré par le journal Le Monde comme le plus célèbre auteur italien de bande dessinée aujourd'hui. Euh, c'est un peu le
1: Fab Caro euh, italien
0: Oui, c'est... Euh... Il aime beaucoup s'appuyer sur le, la pop culture pour parler de, de sujets actuels. Parce a également, là, il est né en 83, donc il y a vraiment plein de périodes qu'il peut référencer, qu'il a vécues et qu'on retrouve également dans, dans la série. C'est les, les moments dont il fait référence, c'est j'imagine des moments qu'il a vécu également, même si. Par la suite, quand on découvre la fin de l'histoire, j'espère pour lui que ça ne s'est pas déroulé en vrai. Et justement, la série, elle se déroule de la fin des années 90, donc au moment où le, le héros Zero, il a 17-18 ans, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment contemporain, ça se déroule en Italie, plutôt à Rome.
1: Et euh... Qui se situe bien en italien, je vérifie.
0: Oui, je confirme également. Euh...
1: Ouais, C'est parce qu'on donne comme des informations précises Rome est en Italie.
0: Oui, dans le Latium, précisément. Et euh... non, voilà. Et pourquoi j'ai choisi cette œuvre euh, Déjà, euh, je suis un grand adulte, j'aime euh, encore regarder des séries d'animation. C'est vraiment le, le jour où j'ai découvert cette série. J'avais euh, une envie très précise de... par rapport à ce que j'avais envie de regarder. C'était une série d'animation drôle qui soit pas trop longue. Au bout de 10 minutes, je suis tombé sur cette série. Et euh, bah, le fait que ça soit italien, la deuxième raison, bah, j'ai euh, accroché également. C'était la première fois que je regardais une série d'animation italienne. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné, pour le coup. Oui, totalement. Euh, autre raison c'est euh, très référencé au niveau euh, pop culture donc c'est pas euh, anodin de voir dès le premier épisode des références au chanteur Tiziano Ferro si euh, italien, tu connais ou alors euh, euh, des, des références à la Roma qui reporte le Scudetto également euh, à cette période alors, je crois que 2000 c'est la Lazio, 2001 ça doit être la Roma mais euh, à, à vérifier mais donc, euh, Rome était fort à ce moment là euh, C'est drôle, on s'identifie facilement au protagoniste par rapport aux, aux épisodes de sa vie qu'il qu relate tout le long de, des six épisodes. Et euh, finalement, le sujet, il est plus sensible qu'on le croit. Parce okay. que bon, pour, euh, pour les besoins de l'émission, je vous ai recommandé de regarder l'épisode 4.
1: Ce qu'on a, qu a fait Tu as regardé que l'épisode 4 ou tu as regardé plus d'épisodes, Que le 4.
0: Ok, moi aussi. Donc bah, on peut parler de, de cet épisode où euh, euh, justement Zéro, il, il revient sur le moment où il a dû trouver du boulot. Chose qui n'est euh, pas aisée quand, euh, quand on sort des études ou même qu'on est en âge de rentrer dans, dans la vie active. Oh ou que oui. Voilà, on, est, on, on a des témoins au, autour de cette table. Et, euh, et donc là, ouais, il, il revient dessus où au final... Euh, euh, vu que il est euh, il est dessina dessinateur, c'est euh, plus de galère pour euh, trouver autre chose parce que c'est sa c'est sa passion. Il pourrait avoir un job administratif bullshit alimentaire, mais il préfère euh, vivre de sa passion. Mais c'est euh, c'est aussi ça à un moment. Je pense le passage à la, le passage à l'âge de, de, de adulte, adulte à l'âge adulte pardon euh, que euh, au bout d'un moment euh, il faut faire des concessions entre euh, Vivre ou alors profiter euh, 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 de ses passions. Il ouais, faut, faut faire des choix. Et euh, donc voilà, cette, euh, cette série d'animation,
1: euh, je trouve que ça,
0: ça relate bien le, le sujet.
1: C'est pas que sur l'épisode 4 en particulier, parce en a 6. Le, le thème du passage à l'adulte, il est sur toute la série. Ouais,
0: parce que également, sur la, la construction de, de la série, ça fonctionne beaucoup sur des flashbacks. Mmh. Et. À mon sens, également, euh, euh, quand on passe à l'âge adulte, on se remémore des, euh, des épisodes de, nos, de notre vie. Donc là, il va y avoir bah, sa, sa rencontre avec sa, sa, sa première copine dans, dans le premier épisode. On va avoir euh, euh, l'époque où il était en, en école primaire, où il était le chouchou et que... Bah, entre être le chouchou à l'école primaire puis après rentrer dans la vie active euh, ou, bah, citer le chouchou euh, du patron euh, c'est louche un peu donc voilà plein de plein de choses comme ça et euh, bah, j'avais des, des anecdotes ah. enfin au moins une enfin, un petit un petit trivia ouais euh, bien, pour euh, la VF le euh, ils ont choisi euh, Donald Reignou pour euh, interpréter la, la plupart des, des voix de de la série et Donald Renew, pour les connaisseurs de VF, c'est également la voix de Titeuf. Et donc, quand on regarde la, la série, il y a quand même un parallèle qui peut se faire graphiquement entre euh, à découper suivant les pointillés et Titeuf, je trouve, au niveau, euh, au niveau visuel, même si Titeuf, c'est pour les enfants, mais avec quand même... Euh, un humour... Euh, Pour les grands enfants. Les grands ouais. enfants. Alors que là, c'est vraiment une série d'adultes euh, à découper euh, suivant les pointillés. Le,
1: le titre à découper en suivant les pointillés, parce que j'ai regardé l'épisode 4, nous l'a conseillé, on est d'accord que le à découper en suivant les pointillés, c'est un petit peu le, le truc du parcours, euh, du parcours à suivre. C'est un peu ça, de ce que j'ai compris, ce qu'il en parle un ouais. peu dans l'épisode.
0: Oui, oui, oui c'est... Euh... la feuille. Là, Exactement, et son... il
1: parle de son trajet... Euh... Euh, que j'ai suivi le bon chemin, j'ai découpé, découpé sur les pointillés, mais apparemment j'ai mal découpé, et du coup ça a dérivé.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est comme euh, ce qu'on disait en, en préambule, que quand on est, euh, quand on est jeune, euh, jeune enfant, on pense qu'on va avoir un, un trajet euh, rectiligne, mais que finalement la vie c'est pas ça, c'est pas, euh, pas rectiligne. Et dans le cas de l'œuvre... Euh, euh, on vit exactement ça avec, avec Zéro parce au début il voulait devenir enseignant mais finalement euh, il n'a pas suivi la voie qui lui était destinée ou qui vous souhaitait suivre par rapport à, à ses amis et euh, voilà juste pour conclure quand j'ai fini euh, la, la série ça m'a foutu déjà une grosse claque parce qu'on ne s'y attend pas et il si... y a eu une chanson qui, qui m'est venu en tête en regardant euh, le dernier épisode c'était peut-être un des meilleurs morceaux de cette année, Bad Habit de Steve Lacey où dedans il raconte euh, un, un amour que Steve Lacey a délaissé, ce qui est un peu le cas dans la série euh, à découper suivant les
1: pointillés. L'album de Steve Lacey qui était un meilleur album sorti hein. qui milite sens. pour les droits des Gémeaux et, et voilà,
0: <rire> et sous les Gémeaux.
1: Euh, tu as euh, regardé l'épisode donc tu as aimé est ce que tu as aimé Lucas ouais et qu'est ce que tu peux tu peux rajouter sur pour corroborer au propos de propos de qu'est ce que sur cet épisode, qu'est ce que tu qu'est ce que fait penser à quoi qu'est ce que tu tu t'es dit à la fin de cet épisode qu'est ce que je me suis dit je sais pas vraiment si à la fin
2: de l'épisode je me suis rendu compte qu'il y avait de morale mais plutôt le le déroulement en fait la recherche d'emploi puis au final, est-ce qu'il faut vraiment, comme tu te dis, faire un taf qui est alimentaire, ou alors est-ce qu'il faut plutôt être à contre-courant et vivre de ses passions aussi bizarres soit-elles aussi Moi je trouve que c'est une. Enfin, en tout cas je trouvais que c'est plutôt un bon épisode. Ça m'a donné envie de voir la suite. Après, euh, c'est un épisode qui est raconté uniquement par l'auteur, qui en fait c'est une sorte de voix off qui parle tout le long et de temps en temps c'est le personnage principal qui prend la parole
1: que j'explique ça à ceux qui oui. euh, du coup n'ont pas suivi. Ce qui ressemble beaucoup à la structure de un peu de bref. Enfin, c'est exactement. C'est exactement le oui. même système. C'est la voix du perso, c'est lui qui parle et c'est la même la même structure dans, dans l'écriture. Ça... Tout
2: toute ah. la série est tournée comme ça, j'imagine. Euh,
1: oui,
0: euh, oui, oui, Puis euh, oui, c'est vrai que ça s'inspire beaucoup de bref, également avec la personnification, euh, parce que notamment on, on l'a pas dit, mais euh, la conscience du personnage principal, elle est euh, euh, physiquement, physiquement représentée par un tatou. Déjà, euh, c'est pas banal d'avoir un tête. Et la
1: voix est de Nicolas Marier, qui est un excellent acteur, César de meilleur second rôle ouais. pour euh, Adulécon, qui est un excellent acteur, qui joue toujours hein, chez les films d'Albert Dupontel, et qui est exceptionnel, et avec qui j'ai eu la chance de discuter aussi. Voilà, c'est un hein. petit trivia, Moi, je suis une star de la télé. <rire> euh, non, mais du Tu as envie de regarder les autres épisodes de, de la série
2: Ça m'a donné envie, Alors, je ne connais pas le thème des autres, mais j'imagine que si l'épisode 4, on peut considérer que sur 6 épisodes, il est à peu près au milieu, est-ce que ce qui se passe avant, c'est son adolescence et après, c'est sa vie adulte
0: C'est ça, c'est
2: euh... que tu vas avoir
0: euh, le... le fil conducteur qui est la, la rencontre avec cette fille, mais je préfère pas en dire parce que c'est là où c'est très surprenant quand tu arrives dans les derniers épisodes où tu comprends au fur et à mesure pourquoi, pourquoi le protagoniste se remémore ses souvenirs, pourquoi il est avec ses amis. On le découvre à la fin en fait.
1: Très bien. Euh, tu parlais d'un truc intéressant, c'est que tu, tu as regardé une série d'animation et que tu disais que tu étais un grand adulte et que euh, on pense souvent dans un imaginaire collectif que les séries d'animation... C'est pour les enfants. Le nombre de fois, on m'a dit « Oui, bah, les Simpsons, c'est un truc pour enfants. » Pas du tout. Bah, hein. Revoyez les premières saisons des Simpsons, ça parle de suicide, ça parle de deuil, ça parle d'alcoolisme. C'est pas du tout pour les gamins. C'est devenu un truc pour les gamins après. Et j'ai cette sensation, bah, qui est même pas une sensation, je pense qu'il est vérifiable sociologiquement et tout ça, qu'on est euh, adulte de plus en plus tard. Et donc, est arrivé ce mot-valise dégueulasse d'adolescent. Tu sais, ces adultes qui, bah, qui vont continuer euh, à jouer à FIFA, qui vont être encore un peu euh, des gamins, et qui, alors qu'on... Des adultes avec des passions de gamins. En fait. Exactement. Et bah, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, parce que c'est vrai que quand on est petit, par exemple, je reviens toujours à ça, parce que pour faire le parallèle enfant-adulte, quand on est enfant, on se dit, bah, quand on va être adulte, on va boire du café, on va, avoir un, on va avoir un costume pour aller au travail, on va être super sérieux. Et là, donc, on a 27, 24, 31 euh, on, fait des jeux de mots, on fait des jeux de mots nuls tout l'après-midi moi je joue à FIFA je regarde les Simpsons je peux très bien regarder à Disney euh, donc voilà ce truc de en fait il n'y a pas des trucs pour enfants que tu détestes quand tu deviens adulte si le... est-ce que tu as des trucs toi dans ton cas Lucas un peu comme ça de tes plaisirs un petit peu d'enfant que tu gardes même en étant adulte alors là
2: comme ça directement qui me viennent j'en ai pas mais en tout cas je sais qu'il y a des choses par contre que je peux faire ou des musiques que j'écoute euh, qui sont des musiques que j'ai, par exemple, aimées quand j'étais plus jeune, que j'écoute toujours et qui, à chaque fois que je les écoute, me transportent un peu le même principe que la Madeleine de Proust. Voilà. C'est exactement ça. Après, euh, moi, je joue un peu aux jeux vidéo euh, et puis euh, je sors des blagues un peu merdiques toute la journée et c'est pas ce qui va me faire croire que je suis encore un gamin, mais c'est juste qu'en fait, c'est un peu de la légèreté dont on
1: a besoin quand on est justement dans la vie d'adulte. Parce que de, quand on reprend l'exemple le, de ton truc, il y a vraiment un côté pragmatique, et choix qu'il y a forcément dans le truc d'adulte et il faut pas qu'on pas... c'est pas devenir adulte ça veut pas dire être sérieux être pragmatique ouais, mais ça en fait il y a pas vraiment de, de
2: sens, de vrai sens à être adulte c'est à dire qu'on n'est pas adulte et d'un coup on est sérieux on a un monospace et une petite valise qu'on amène de partout quand on va taffer j'imagine vraiment que c'est euh, chacun allait à sa manière il y en a qui le sauront peut-être même jamais oui et en fait, on l'est juste parce qu'on a soit décidé de l'être, soit ça nous est peu à peu arrivé dessus et on s'est juste un petit peu transformé. Et
0: puis là, pour rebondir sur, sur l'œuvre que j'ai choisie, clairement, le personnage principal, c'est un adolescent. Que ce soit dans, dans sa, sa tenue, le, là où il habite, on a l'impression que c'est encore un étudiant, alors que si on se base sur la vie de l'auteur... Il a 39 ans. Donc, bon, 39 ans, il est peut-être temps d'arrêter l'adolescence et passer à, à autre chose. Et Donc, oui, ça peut s'arrêter. Enfin, L'adulte peut commencer à n'importe quel moment.
1: Effectivement. Il y en a qui peuvent avoir, à dès 13, 14 ans, être très, très sérieux, très... Ben ben oui y a pas de... Et tu parlais justement de, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on a une petite mallette, qu'on a un truc, qu'on a le Renault le... le... espace pour mettre les gamins. <rire> c'est quoi le... 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 la première fois où tu as fait un move et tu t'es dit, putain ça c'est un truc d'adulte ça, ça c'est un truc de daron, c'est un truc que j'aurais pas fait quand j'avais 15 ans tu vois. Est-ce que tu as un souvenir d'un truc, ou même d'un achat que tu as fait, d'un tu... truc ouais. que tu as fait et tu t'es dit, ok, là on a passé un autre step.
2: Ouais, <rire> alors en fait... <rire> Bon, c'est pas vraiment un achat que j'ai fait parce que... Euh, non, mais, autre. mais par contre, c'est un achat que j'envisage de faire et c'est vraiment pour moi le truc qui, une fois que t'achètes ça, c'est vraiment que t'es un adulte. C'est quand tu te dis que, en fait, euh, les aspirateurs Dyson ils sont quand même <rire> pas mal. quoi <rire> Vraiment, là, je me dis, le jour où j'achète ça, vraiment, je regarde des tests sur la fenêtre, je me dis, putain, mais c'est quand même pratique. Hein. <rire> et pour moi, acheter ça, c'est... C'est que tu es autonome, c'est que tu es adulte. Et là, je, je pourrais m'en
1: acheter un, mais je me dis, non, non, ça reste encore. Merde. Reste encore un enfant, encore un petit peu. Aspirateur Dyson, et tu nous en as aussi parlé en off, peut-être, une cafetière. Ça aussi, très move daron, ça. Parce que déjà, quand on est adulte, on boit du café. Ouais. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que
2: je ne boirais pas du bon café Alors, ça, c'est soit une cafetière en grain, soit une petite cafetière en espresso. Genre, je te
1: propose un corset ouais. ouais.
2: Une force 10, un très bien. Un arabica <rire>
1: T'as commencé à boire du café à quel âge, Lucas
2: euh, très tard, parce que j'étais un peu comme toi, un peu team, euh, pas team Nesquik, mais plutôt team Benko. Ouais. <rire> Et parce que j'ai bu du lait très jeune, pour ceux qui savent. <rire> Et euh, non, je pense que j'ai commencé à boire du café aux alentours de 18, 19, ouais, peut-être plutôt 20 ans. Est-ce que tu t'es dit, je vais faire ça pour faire euh, adulte Non, même pas. En fait, je pense que je... c'était précisément les moments où... Euh j'allais travailler l'été et que je commençais très très tôt et que j'avais beaucoup beaucoup de mal à me réveiller et je m'étais dit bah mais, mais, il, va falloir, il va falloir que tu testes, parce que si tout le monde le fait et que tout le monde
1: continue d'en boire, c'est peut-être que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu nous mets dans le crack aussi, en suivant la même logique. Hein. <rire> oui, c'est d'ailleurs ouais. ça. Vu que <rire> tout le monde le fait, il faut que la à C'est réalité. Moi aussi, moi, par rapport à ça, avec Oula. le crack et tout, euh, ah ouais.
0: et le café, c'est quoi, c'est des parents qui m'ont proposé en premier <rire> le crack? <ouais>. <rire> bah <rire> oui, <Bien sûr. rire> forcément, il fallait que ça soit euh, quand même dans un milieu familial, protégé, réglementé, sensibilisé. Ah ouais. Et oui, donc moi ouais, je pense que c'est vers mes 15 ans, quand euh, après, euh, après avoir fini le, le déjeuner, on sert un café, qui veut un café, et on m'a proposé, je l'ai et,
1: et depuis, c'est... Voilà. Tu te sens ah, euh, assez... parfois adolescent, Léo Totalement. Ouais.
0: Mais je me sens aussi adulte euh, quand je vois les impôts que je dois <rire> payer ou la taxe foncière que je dois régler aussi. Donc ça, oui, c'est peut-être mes premiers trucs d'adulte aussi, euh, de payer des impôts.
1: Ouais, c'est vrai que ça il y a ça. Moi, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais quand j'ai, c'était très récent, mais le fait d'avoir monté, la... d'avoir monté ma table et tout ça tout seul, je me suis dit là, ok, là, c'est toi. Je me souviens des trucs où je jouais ma bah, daronne, mon Daron, monter des trucs, et je j'étais pas parce que je jouais à Smash ou à Mario Kart. <rire> et que donc, du coup, on me dit, ben bah, vas-y, tu sais rien, tu, tout façon, je suis pas du tout bricoleur, je suis pas du tout manuel.
0: Maintenant, on a la charge mentale,
1: mais euh, à nous tout seul. Effectivement, on a la charge de tout <rire> ça foyer. Et euh, j'avais un, des fois, je fais des moves, mais c'est même pas genre des achats ou des trucs, mais. Genre, je me pose sur mon canapé, j'ai acheté une bougie parfumée, et à un moment, un jour, <rire> j'étais sur mon canapé un samedi soir, j'étais encore étudiant, et j'ai regardé un, une interview, un documentaire sur Sting, sur Arte, un samedi soir. Oh, Alors oh que des potes à moi m'ont dit Ah, tu veux on fait un truc J'ai dit non, et je me suis posé sur mon canapé, j'ai regardé un truc sur Sting, euh, mes parents Avec ont Une fait tisane étudier. à la verveine euh, Non, quand même pas ce moment-là. Et j'étais comme ça, allongé sous un plaid, Avec un samedi <rire> soir. Le cacao effectivement, comme ça, <rire> Tiens, tu sais, <souffles>, tu ça. <rire> Et là vraiment un moment je me regarde et je me dis ouais oh, il y a un truc qui va pas là. <rire>
0: non mais surtout que là ça fait être la saison des plaids là maintenant il fait froid. Il faut... Oh là oh là.
1: Hop oh, punaise. j'ai deux plaids déjà moi. J'ai quand même demandé à Noël l'année dernière un plaid. Parmi les trucs j'ai demandé un plaid un, un beau plaid. Un plaid de Noël. Non. <rire> je dis un beau plaid. <rire> non, j'ai demandé j'ai demandé un plaid et donc euh, j'ai des fois des, des des situations des trucs où je me dis ouais là je suis passé du côté obscur. Tu vois, ouais. Comme toi avec le... Ouais, le Dyson. Ouais, tu vois.
2: Mais euh, je retarde l'achat. Oui, parce que du coup... c'est pour un moi, il est tu... tellement,
1: tellement symbolique. Ouais. Le jour où je l'ai, genre me dis, mais t'inquiète, je passe un petit coup de Dyson. <rire> c'est bon, bon.
0: Non, chérie, laisse, c'est bon, je m'occupe de l'aspirateur.
1: <rire> Et euh, sans vouloir vous faire du mal à hein, tous les deux, vous avez tous les deux, je vois, quelques cheveux blancs, grisonnants. Bah hein. euh, que... Ça fait quoi quand on commence à voir ça
2: bah, moi perso, euh, je les ai eu mes premiers, je devais avoir 15-16 ans donc, euh, ah ouais, donc euh, quand j'étais au... au collège, mais je bah dans le lycée plutôt, c'était des petites réflexions, mais bon, c'était pas vraiment méchant. Et vu que là, ça fait presque la moitié de ma vie que j'en ai, ouais. euh, moi ça me fait plus rien.
3: Hello.
0: Moi, ça doit faire depuis euh, mes 19 ans, je pense, 19-20 ans, ah ouais, mais en soi, euh, moi ça me. Ça me, ça me gêne pas ça, ça fait mm. ça fait partie de moi il faut, faut assumer mais ça fait très daron la
1: sagesse hein ouais, ouais c'est ça ça fait là tu tu te dis c'est
0: Georges Clunero de loading ouais quand
1: on ouais, commence à te parler tu fais non c'est des soucis avec le twingles.
0: ça tu peux dire tu peux dire ça va les jeunes ouais <rire> ça, ça gaze <rire> et
1: c'est ce marrant c'est que quand on, on parlait de la comparaison hein, comment on se voyait enfant quand on était adulte et maintenant quand on voit maintenant des, des gamins c'est fou quand dans leurs yeux, dans leurs regards, on est des, on est des adultes.
3: Mmh.
1: Alors que je me dis, je suis quand même plus proche d'un gamin de 12 ans qu'un mec de 35 piges qui est installé, qui a une famille et tout. Donc c'est. Mmh. On est encore. Moi, moi bah, je, qui suis le plus jeune de, de 3. l'Assemblée, j'ai 24 ans. Je suis encore, moi, dans une phase où je me dis, je ne suis pas forcément totalement adulte. Mais euh... Parce que par enfin... exemple, j'ai un four que je n'ai toujours pas branché parce que j'ai toujours peur de me je vais m'électrocuter en branchant le four. Mais on fera après si tu veux
2: <rire> Merci Mais moi par contre euh, Pour rebondir sur ce que tu dis Je ne sais pas toi Léo non plus Mais moi je me considère pas encore totalement comme adulte Et mmh. ah non, je suis même pas certain que les vrais adultes Enfin les vrais adultes c'est des personnes qui ont 50-60 ans Quand 60 tu dis ans, les vrais adultes c'est ouais, voilà. pas adulte déjà <rire> ah, mais toi, Je suis même pas certain que les personnes qui aient 50-60 ans Qui aient du coup une vraie histoire Un vrai parcours de vie avec des enfants Des galères, des problèmes d'argent euh, des problèmes de famille, de santé, etc. Je suis même pas certain que ces gens-là se sentent aussi adultes. Je pense que c'est le fait d'avoir un enfant qui. Oui, ami, mais moi, je, faire... je suis. Elle est À, à
0: l'époque, il y avait eu, euh, il me semble, Combini qui avait fait euh, un article qui vaut ce qu'il vaut parce que c'est Combini, mais où il y avait euh, des promo dans la... il, y a, il y avait des témoignages. A...
1: C'est 20 insultes gratuites sur Combini. <rire> Ben,
0: des déflagrations et, euh, et donc, enfin, il donnait la parole à des, euh, des jeunes adultes où on leur posait la question pour vous, c'est à quel moment qu'on devient adulte Et euh, ce qui en est souvent, c'était bah, le fait de devenir parent, que là, oui, tu maintenant, tu n'es plus responsable de toi-même, tu es responsable euh, de quelqu'un d'autre.
1: Tes actes ont des conséquences, pas seulement pour toi, mais pour une tierce personne.
0: Pour ton, pour ton de foyer, ton propre ouais.
1: sang, ouais. De ton propre sang de ta propre chair. Mmh. 100%. Bah quand on passe, euh, quand on parle justement du passage à l'adulte, tu penses à quoi, Lucas Tu penses à un bâtiment.
2: Ouais. Parce que justement la période dont je parlais tout à l'heure, qui était un peu la période transitoire entre la partie la période pédiluve. c'est ça, entre l'adolescence et l'âge adulte, Avec plein de qui est une période qu'on imagine qui ne va jamais euh, terminer parce qu'on est trop bien quand on est étudiant, qu'on n'a pas de soucis particuliers, et, on et, a et pas, pas de soucis ça aussi. Ouais, ouais c'est ça. En fait, euh... ouais, je suis encore étudiant. <rire>
0: Très, étudiant. Très étudiant Très ouais. étudiant
1: euh... On embrasse chez Grégoire Bon de Paris-Ouest Un poil cher Un poil cher non, mais Je me permets Surtout que c'est pas toi Qui te fait, de... <rire> le fais Grégoire Objectif Le brody pour 18 On l'attend On l'attend Ah bah ouais, putain 48 euros 18, le brody. Bronis... Ah ça par contre C'est pas cher oui. non, bref.
2: On va aller le manger Direct après Bref <rire> <rire> on est Tous en Par contre <rire> Et Du coup oui, J'allais parler de de ma rencontre entre guillemets avec euh, un bâtiment, alors un peu comme euh, Léo a raconté tout à l'heure avec une série, moi ça a plutôt été avec un bâtiment puisque c'est le.
0: Parce que Lucas est bâtiment
2: sexuel. C'est ça. le métier que je fais, c'est. Enfin, euh, je suis architecte et c'est principalement un métier que j'ai de, décidé de faire à la suite de cette rencontre-là, euh, qui est un bâtiment qui est le musée juif de Berlin. Alors, j'ai pas forcément d'attrait particulier avec euh, la religion juive, je ne suis pas euh, juif, et puis à l'époque, je n'avais pas d'attrait avec l'Allemagne non plus. Euh... <rire> Si
1: j'avais pente glissante, <rire> ouais. j'ai eu très très peur de la fin Non non bon
2: non, non, mais, non, mais c'est vraiment pour situer le contexte d'un bâtiment juif qui se trouve à Berlin. Euh, en fait, moi, quand je l'ai visité pour la première fois, je me suis surtout dit euh, que c'était euh, l'impression, les sensations que j'avais quand je le visitais, je trouvais ça absolument dingue. Et ça a été pour moi l'œuvre la plus forte que j'ai visitée, qui était bien plus forte qu'une musique, qu'une peinture, que euh, n'importe quel film ou autre. Et c'est à la suite de ça que je me suis conforté dans l'idée qu'il fallait que j'en fasse un, mon métier. Et Pour moi, quand on parle de la vie d'adulte, c'est euh, surtout, enfin, on peut parler euh, des Dyson, d'avoir une voiture, d'être parent, mais il ne faut pas oublier que ce qui va nous occuper pendant euh, 40 ans de notre vie, quand on sera adulte, c'est surtout le travail. Et J'ai toujours entendu mon père qui euh, me disait, euh, l'important dans un métier, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent, c'est d'y aller tous les matins avec le sourire, ou alors de faire quelque chose qui nous plaît, et c'est ton ouais. cas là? Et c'est mon cas. Et c'est pour ça que je considère que quand on fait. Enfin, j'ai commencé, tra... commencé à travailler il y a trois ans, je fait des études qui étaient assez longues. Mais une fois que j'ai réussi à faire ce métier là, qui était le métier que je voulais faire, parce que je l'avais découvert au travers de ce bâtiment, je me suis dit qu'en fait. Euh... J'étais un adulte qui avait réussi déjà une petite partie de sa vie
1: en se disant « tu peux faire ce que t'aimes ». Avant d'avoir vu ce bâtiment, tu, te, tu semblais te diriger dans cette voie Je
2: me dirigeais déjà dans cette voie. Et, et là, c'était
1: le truc où tu dis bah, « c'est bon ». En bon. fait, ça
2: a été vraiment un marqueur que je peux, bah, presque temporel où je me suis dit en fin de première année d'archi, quand j'étais passionné par ce que je faisais mais que je ne comprenais pas trop trop le métier parce que j'avais pas de culture là-dessus et que première année, on ou... découvre, etc., j'ai fait, un... en fait, fait un voyage avec un collègue à moi, on était fan de, de, des mêmes architectes. On a décidé de faire une espèce de road trip dans l'Europe en visitant des bâtiments qui étaient emblématiques, dont celui-ci en Allemagne. Et c'est précisément quand on l'a visité et qu'on a compris l'histoire de ce bâtiment, qui était aussi l'histoire d'un peuple, même de deux peuples, oui. et il fait, puis, enfin, de la guerre aussi, ce qui a été pour moi assez révélateur. Je me suis dit mais en fait je trouve ça génial je trouve ça génial et je trouve ça très beau je trouve ça sensible je trouve ça euh, émouvant je trouve ça fort je trouve ça doux subtil euh, en fait il y avait tellement de facettes qui étaient intéressantes avec ce métier là que je me suis dit il faut que j'arrive à le comprendre et à le faire euh, toute ma vie donc c'est
1: pas forcément que le, le pur aspect euh, architectural pardon du bâtiment c'est tout le tout l'aura tout l'émotion basse les c'est ça en donc fait c'est révélation hein.
2: et c'est ça et c'est en fait c'est le process qui je trouve est super intéressant c'est que ce bâtiment, je le connais depuis du coup presque une dizaine d'années. Hier, je vous ai envoyé un, un lien Google avec des photos pour que et vous puissiez allé, le voir.
0: On était très surpris au moment. Ouais. Euh, hey, j'ai choisi mon sujet. Et quand j'ai cliqué sur le lien, je me suis dit Oh putain
2: <rire> Ouais, mais en fait, pour moi, c'est. Est-ce qu'il y a en lien avec mon
1: œuvre en plus.
0: Oui, mais au moins, ça, là, là, maintenant que tu t'argumentes euh, sur, euh, sur le sujet, je, je comprends bien pourquoi tu, tu as choisi. C'est un choix pertinent. Hein. C'est un, un choix personnel.
2: C'est ça, c'est un choix personnel que j'ai trouvé euh, moins pertinent parce qu'en en fait, il a vraiment été, comme je le disais tout à l'heure, un marqueur de. Dès que j'ai rencontré ce truc-là, ce bâtiment-là, je me suis dit, mais en fait, euh, l'architecture, tout le monde connaît, tout le monde habite euh, dans un appartement ou une maison. Mais toi, non, c'est tout un ouais, Moi, non, mais c'est un très beau pont. Ouais, les <rire> coordonnées sont toujours les moins bien chaussées. Hein, <rire> c'est ça. Mais vraiment, quand, quand j'ai fait cette rencontre, euh, je me suis senti un petit peu plus. Euh adultifié, je ne sais pas si ça se dit, un peu plus mature en tout cas. Ouais, c'est le vrai mot. Hein. Ouais, c'est ça, c'est dire le bon mot. Peut-être. Toi, un adulte, ça
1: ne dit pas adultifié. Ouais. Oui, c'est ça. <rire> -ce que je suis encore un gamin. Bon, on est dans, on est dans la
0: nouvelle langue. On peut inventer des trucs. <rire> oui. Hein.
1: Mais euh,
2: vraiment, euh, pour moi, ce, ce, ce passage-là, quand je suis sorti de ce bâtiment, je me suis dit, bah, tu as déjà une partie de ta vie qui est tracée parce que tu sais ce que tu veux faire. Et c'était déjà pour moi un
1: grand pas dans euh, ce qui allait être euh, l'ère de. De quelqu'un qui allait être adulte. Et pour euh, sortir, moins du côté bâtiment, mais le côté musée, l'intérieur de l'an, mmh. j'ai regardé, mais du coup, je me suis un peu renseigné quand on trucs truc. C'est pas un truc qui parle que de ce qu'on aurait pu imaginer. Les Juifs et l'Allemagne, il y avait quand même une période où tu te dis, non, c'est sur toute la relation entre le peuple juif et l'État allemand. Exactement. Euh, qui ça, date de, des siècles. Et c'est pas, uniquement pas sur ça la Seconde Guerre là, mondiale et cette partie-là.
2: C'est pas la Seconde Guerre mondiale, alors elle est traitée euh, ouais, il par des points un, dans un le bâtiment. Mais c'est justement ça aussi qui est, qui est dans un sens très intéressant l'architecture, c'est que c'est pas un... chacun déjà l'interprète comme il veut, Oui. chacun a une interprétation différente et puis c'est une science qui n'est pas exacte et c'est encore plus intéressant parce que s'il y a un client et mille architectes et qu'il y a un client qui veut une maison, en fait il y a mille versions possibles pour un seul sujet, il y a mille réponses. Et ça c'est je trouve fascinant.
0: Est-ce qu'il y a un bâtiment comparable en France, également pour commémorer les, les Juifs
1: Il y a le mémorial de Dorancy. C'est oui.
0: un, un musée ou c'est juste euh, un, moi suis un, allé un monument euh... de, de mémoire
1: en, en France, alors,
2: euh, il y a le musée oui, de Il y a, a Rivesalt qui se trouve dans le sud, qui est aussi un beau musée, mais c'est principalement sur des camps français. Après, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, mais. Okay.
0: Oui, parce que donc, si euh, le, le musée de Berlin raconte bah, vraiment toute l'histoire euh, sur ça. des millénaires, euh, c'est de
2: ça. L'architecte qu'il a conçu est lui aussi juif. Oui, donc forcément, il, alors, malheureux... il a une vraie part de lui. Euh... C'est ça. Et alors, malheureusement, ou alors, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, le fait qu'il soit juif et qu'il ait fait un musée comme celui-ci qui soit euh, si émouvant, en fait, il a été appelé pour faire tous les autres musées juifs qui existent sur Terre. Okay. Non, en grande partie.
1: Oui, il est devenu le, euh, malheureusement un peu la caution du... Euh, bah, ça. On s'achète une légitimité, une crédibilité en prenant... Euh, à chaque si fois l'expérience
2: le est différente, mais c'est... Euh, en tout cas je trouve qu'il réussit plutôt bien dans ce qu'il fait... Okay, comment il s'appelle euh, l'architecte Daniel Lipskin.
1: Okay. Lipskin, Lipskin. Et euh, il a fait d'autres euh, bâtiments qui potentiellement sont aussi connus que le musée juif de Berlin, ouais, ou c'est vraiment... Il, sur... en
2: vraiment euh, il en a fait vraiment beaucoup. Ils en ont deux. Euh, le musée Denver à Toronto. Ouais. Le musée Denver le dinosaure. <rire> Lui-même Lui-même <rire> Parce qu'il était aussi fan de préhistoire. <rire> il était dinosaure aussi, ça on ne sait pas. Euh, il a fait ça et puis il a fait le musée de la guerre à Dresde en Allemagne qui est un musée qui est... Là aussi, juste en le regardant, en fait, on se rend compte de ce que, de ce que ça représente. C'est un musée qui a un bâtiment euh, qui date des années, euh, des années 1600, qui a un gros bâtiment en pierre sur lequel il est venu le percer d'une énorme pointe en métal pour signifier la violence de la guerre, etc. Alors là, vraiment, je... je... Je vulgarise en, en trois mots, mais je trouve des gestes qui sont tellement forts que c'est à juste titre bien fait.
0: Bah, tu n'étais pas obligé de faire une longue explication pour obtenir tes dix points. Tu avais juste demandé deux monuments. <rire> <rire> voilà. Non, mais tu vois, non bravo <rire> Quand on
1: a fait, le... on a la conversation insta, on on envoyé des trucs. Effectivement, au début, quand tu m'as proposé un musée, c'est vrai que j'avais me... bon, parlé d'œuvres culturelles. Je n'avais pas pensé à ça, mais très bien expliqué. Et ça ouais. marche complètement. C'est
0: vrai que moi aussi, je, je me disais que... Euh, pourquoi euh, parler de, de ce monument pour parler de, de l'âge adulte Mais là maintenant, euh, maintenant que c'est expliqué, euh, c'est un bon choix.
1: Effectivement, très, très bon choix. Mais très
0: personnel. Euh...
1: Par contre, ouais. Bon, oui, oui non, mais après. Euh, moi, t'as compris. Euh... Euh... Oui, c'est normal. Euh, on pour faire la dernière discussion, voilà, la dernière présentation d'une œuvre qui ça la mène, qui est un peu en lien avec euh, la tienne, et qui est un peu en lien aussi
0: avec ouais, la tienne. Parce que, parce, parce que sans le vouloir, on a réussi à se connecter
1: et à prendre trois trois choses différentes ont trois médias différents, mais qui finalement se ressemblent un petit, qui se rassemblent un petit peu. Euh, lors du premier podcast de ce type, on avait parlé euh, du passage à l'adulte. J'avais choisi comme œuvre euh, Note pour Trop tard, d'Orelsan, dans l'album La fête est finie de 2017, qui là, pour le coup, moi, c'était très personnel, parce que l'album est sorti quand j'avais 19 ans. Et en fait, c'est un morceau de 7 ou 8 minutes où il... j'avais l'impression qu'en fait, c'est mon grand frère qui me parle et qui te dit tout ce que tu veux attendre à entendre quand tu as 16, 17, 18, 19 ans, sur les soirées, sur draguer les filles, sur les cours, sur les parents, nanana. Euh, quel conseil, attention on va partir de la fiction, quel conseil vous auriez aimé recevoir pour dire attention la vie d'adulte ça va être ça et quel conseil, conseil vous donneriez à, à vous-même de cette période transitoire de 15-16 ans où tu sais, tu t'envoies tout bouler, t es, t es contre, tu, re, tu te rebelles contre tes parents, t'as envie d'être adulte très vite alors que tu l'es pas. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à cette époque Genre, je hein, sais votre père, votre mère ou n'importe qui se pose et dit voilà, le, le manuel de vie d'être un adulte, c'est ça. Et déjà, est-ce que vous avez eu peut-être même semblant de discussion un petit peu comme ça
0: Pas, pas l'impression. Alors, je sais que pour mes 18 ans, il y a eu une conversation euh, différente des conversations que j'avais eues. Euh par le passé avec mes parents, où okay. vraiment, ils, ils m'ont bien fait remarquer que maintenant, j'étais majeur. Oui. À ce moment-là, en plus, euh, quand j'ai fini, euh, fin, quand j'ai eu Mais le bac... C'est
1: intéressant, que tu dises le mot majeur, parce que pour moi, c'est totalement différent être majeur et être adulte. Oui. Logiquement, quand tu es majeur, tu es adulte, dans un sens pure étymologique linguistique mais pour moi être adulte c'est totalement différent oui, de
0: parce que surtout pour ton, ton cas toi tu es euh, tu es parti à avignon avant même d'être majeur ouais. moi j'ai eu mon, mon bac en étant majeur ouais. donc euh, au final il euh, y avait c'est je rentrais dans l'enseignement supérieur en étant majeur et donc déjà de devoir me, me responsabiliser à partir de là mais euh, au final ça a mis plus de temps euh, oui. Ah à là... la... Ah On m'appelle. Santé.
2: Oui, il a 31 ans. C est...
1: C est, oui, c'est un adulte. Il a un aspirateur C'est une
0: tentative pour me faire taire.
1: <rire> Et... Et, mais, tu ouais. euh, mauvais Jean-Lin. Euh, mais c'est intéressant ce que tu parles des 18 ans de devenir Vous vous souvenez, vous, de vos 18 ans Parce que c'est toujours un anniversaire qu'on essaie de faire un petit peu... Euh... De manière particulière, tu te souviens du coup, toi, de, euh, je... de l'anniversaire ou même toi, du coup, la discussion que tu as eue euh... avec tes parents
0: Alors, la discussion, ça, je me rappelle, le détail... Pas oui, mais, forcément. mais après, je te demande pas de... Puis même, bah, mes, mes 18 ans, il me oui. semble que je l'avais fait euh, euh, quelques, mois, quelques <rire> mois après, parce que c'était... Euh... Oh, peut-être deux ou trois mois après. Et euh, c'était une bonne chose.
1: C'était un... En fait, là où... C'était aussi... un truc important ou tu le fais comme un anniversaire un peu comme les autres
0: C'était... Euh... Bah, déjà, c'était le... Premier anniversaire que je fêtais dans euh, l'appartement qui allait euh, être euh, ma location. À ce moment-là, j'étais pas encore euh, dedans, mais euh, j'avais pu faire. Euh, J'ai pas fêté.
1: allez ah, les plus malins d'entre vous auront noté qu'il y avait un un row qui a été contenu. Il y a un Roland, euh, non, non.
0: un
1: Roland. <rire> euh, <rire> J'ai pu faire. C'est un titre de cette... l'épisode. Un Roland McDonald's. <rire>
0: Et euh, qu'est-ce que je, je pourrais dire d'autre euh, par rapport aux Mais il y avait une charge symbolique sur oui, les 18 ans. Je, non, je sais. Euh, là aussi, où je me suis rendu compte que j'étais adulte par rapport à mes autres, mais je ne raconterai pas les détails ici. Ça sera en off. Oui. Mais euh, qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés quelques jours avant le bac où le fait que j'ai eu 18 ans, ça m'a un peu sauvé le cul.
1: Cette euh, période du 18e anniversaire de devenir euh, majeur, on en a parlé. C'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a eu une discussion avec tes parents, comme il y a pu avoir avec Léo Est-ce que tes 18 ans ont été un anniversaire particulier Est-ce qu'on t'a, est-ce qu'on est-ce qu'on t'a dit, euh, voilà, ça va être ça maintenant ta vie ou, ou c'était euh, Non, non, ça s'est fait euh, tranquillement.
2: Vraiment tranquillement. J'ai pas eu l'impression plus que ça que j'allais passer un cap déjà, et puis mes parents m'avaient pas non plus préparé au fait que ça allait être un cap aussi. Et euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, je pense que moi j'ai plutôt été épargné, euh, dans un sens où en fait mes parents m'ont jamais bridé de faire quoi que ce soit, et moi je me suis toujours plus ou moins euh, entendu avec moi-même en me disant qu'il y avait des choses qu'il fallait juste pas faire, et en fait j'ai pas eu l'impression d'avoir. Euh, que quelque chose allait m'arriver de vachement mieux à partir du moment où j'allais avoir 18 ans. Okay. Toi oui. Euh,
1: non non pas forcément Toi, mais, mais du coup ça a été plus jeune du coup à 17 ans quand t'as été euh, ouais 17 ans et quelques après du coup moi j'ai fait mes 18 ans c'était un anniversaire surprise organisé par euh, mes parents qui euh, eux avaient vraiment envie de marquer le coup je pense parce que c'était très... il y a en plus il y avait le côté où quelques mois avant j'avais quitté le plus que le... plus que la maison j'avais même quitté la ville j'étais passé de Dijon à Binon donc il y avait 500 bandes d'écart. Donc, je pense qu'il y avait un truc un peu important et mes parents ont beaucoup, beaucoup parlé, on a beaucoup discuté sur ce qui s'est passé, ils m'ont toujours accompagné. Moi, Dans un très... sens, la distance vous a rapproché aussi peut-être euh, Même pas parce qu'en fait, j'ai toujours été très proche de mes parents. Donc moi, je vais, je vais au tennis avec mon père, je vais au ciné avec mes, ma mère et mon père, je vais au resto, je fais plein de trucs avec mes parents. Donc en fait, ils m'ont toujours accompagné. Donc en fait, j'ai pas eu ce... quand je suis parti, je... Bah, les, premi les premières semaines, je me suis dit, bah, c'est que la famille tout seul. Mais je n'ai jamais euh, senti que, bah, ça y est, maintenant, tu es adulte, t'as ton chez-toi, tu te démerdes. Non, c'est eux qui payaient mon loyer, ils m'ont toujours accompagné, ils étaient toujours là, ils venaient me voir et tout. Donc, la transition s'est faite euh, doucement. J'ai eu une discussion assez importante avec mes parents euh, rapport à leur séparation il y a quelques années euh, qui a été, je pense, un truc un peu marquant. Je devais avoir 18-19 ans et qui a été un truc euh, où c'était peut-être un peu le moi adulte qui parlait à ce niveau-là. Et euh, donc mais il y a pas donc il y a eu une charge symbolique sur les 18 ans pour dire euh, voilà c'est un cap puisque c'est quand même quelque chose les 18 ans même si au final ça ne veut pas dire grand chose mais euh, c'était plus euh, symbolique euh, qu'autre chose ouais,
0: moi l'anniversaire qui, qui a été euh, déterminant c'est euh, les 25 ans ah ouais là pour le coup plus que les 18 ans les 25 ans ont été euh, ça a été un anniversaire qui, qui a plus compté pour moi je je trouve euh, que, que, mes 18 ans, parce que c'est tombé déjà en post, post confinement. Ouais. Que à ce moment-là, j'étais encore dans une période où, euh, professionnellement, c'était compliqué. Et que cela de se dire, ouais, c'est bon, t'as, t'as 25 ans, faut se bouger le cul. Euh, c'est, là, euh, on, on perd du, on, on perd trop de temps, euh, et ce temps, on va le, on ne peut pas le récupérer. Donc là, ouais, ça a été. Euh, le... Les 25 ans ont été la, la claque, plus que les 27 ans où souvent on entend que c'est l'âge pivot. Mais, euh... Bernard. Ouais. Alors que ouais. les 25 ans, je trouve que c'est euh, tout aussi déterminant euh, pour, euh, pour nous.
1: Et euh, toi, Lucas, tu es le seul de nous trois à avoir passé la, la cape, le cap des 30. Symbolique aussi le truc des 30, ou.
2: Ouais, un peu. Un Peu parce que c'est la première euh, dizaine qu'on passe enfin euh, que j'ai passé en tout cas alors que je travaillais et que j'étais installé ouais. avec quelqu'un et euh, je suis toujours avec elle d'ailleurs. C'est d'ailleurs elle qui m'a organisé une fête surprise ah. avec tous mes potes, ma famille, etc. chez euh, mes parents pas là, pour mais... mettre en temps. <rire> ouais, oui. C'est ce que vous voyez, elle a, ouais, elle a bien organisé. Elle a juste invité mes potes en fait. Ah. Ah bah, <rire> bon, on va aller aux toilettes. Hein. <rire> tu vas roter, c'est ça. <rire> on rentre où il pleut. <rire> Non, mais vraiment, euh, je n'ai pas trouvé... Alors, je me base surtout sur euh, mes parents qui, à chaque fois qu'il y a une dizaine qui arrive, euh, me disent, euh, on leur posait la question parce que j'ai trois sœurs et à chaque fois, c'était euh, alors, euh, t'appréhendes, t'appréhendes. Et puis, en fait, ils me disaient, bah non, pas tant que ça. Et euh, ma mère et es mon père... De... Non, non, je suis le deuxième, mais euh, on est tous à peu près à le même âge. Et ma mère m'a euh, toujours dit que le seul cap qu'elle apprendait, c'était les 60 ans. Et là, elle a eu les 60 ans il n'y a pas longtemps. Et effectivement,
1: c'est ça qui qu a un côté, c'est. 60 ans
2: pour moi, c'est vraiment le passage à la retraite. Ouais, voilà, que... c'est qu'en fait, tu as terminé ta vie et, et ça, tu crédit, proche, quoi. ça sera la le prochain dé... thème. Euh... As plus, la retraite, tu <rire> déjà fait. Avec ta ouais, mère ouais, euh, sera... Ça peut être bien que ma mère sera, qui sera présente, qui viendra avec plaisir. Oui, mais... moi,
0: j'inviterai également mes deux
3: parents.
1: Les retraités aussi Ouais, les deux. Par enfin, où sont là euh, Moi, non. Mes parents ont 37 ans. Non, ils sont jeunes. Ma mère, elle a. À l'heure où on enregistre ce podcast, c'est son anniversaire. Ah, bon anniversaire euh... Stéphanie. Bon anniversaire Stéphanie. À la génitrice. Voilà, euh... Qui a quel âge du 48 coup ans, donc aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast. 48 ans et quelques jours pour vous quand vous écouterez ce podcast. Et mon père qui a 53. D'accord, euh, qui sont euh, plutôt...
0: Dans la force de l'âge.
1: Plutôt euh, jeune dans la force de l'âge. Et tu parlais du temps perdu qui ne se rattrape plus, comme disait Barbara. C'est un petit peu le cas dans oh. Spirou. Mais qu'est-ce oh, qui le est fort là, là, les transitions, euh, puis Malgré tain. tout, qui est l'œuvre que je, que je présente. Donc on a eu une série d'animations. Un bâtiment, on a une BD, une série de BD, donc je monte à une caméra qui n'existe pas parce que c'est un podcast. Euh, Spirou, l'espoir malgré tout. Et je suis content de parler de BD parce que c'est... Euh, on n'en on on, parle pas assez. On n'en parle pas assez, on catégorise, on catégorise pardon, trop de bières hein, qui, qui s'enchaînent. Euh, souvent ça comme un art un peu pour enfants, un peu comme les séries d'animation. Mmh. Et il y a vraiment tout un game de BD pour adultes qui mmh. sont super. Je vous conseille Spirou, l'espoir malgré tout qui est une super BD. Il y a quatre épisodes, il y a aussi Black Sad, il y a plein de... BD pour adultes, c'est mm, ouais, un très très bon game en France. Ouais,
0: même, il euh, y a une BD qui vulgarise l'art de la BD oui. qui existe, de, de Scott Cloud, il me semble, s'appelle L'Art Invisible. Et c'est vraiment une, une BD qui est géniale pour comprendre le, comment les, les BD se font, pourquoi c'est un art tout aussi important que, que le, les arts visuels ou, ou autres. Et... Très bonne chose. Ça m'a changé d'avis également sur la BD, sur euh,
1: cette œuvre qui parle euh, également aux adultes euh, comme aux enfants. Pour moi, c'est la même chose qu'une série d'animation. Sur le principe, on dirait que euh, c'est des dessins animés, c'est pour enfants. Non. Euh, Rick et Morty, euh, c'est un truc euh, plus mais adulte. et Disney non plus, ce pas des films pour enfants. Ah non, mais enfin, bah, c'est pour enfants. C'est
2: pour les enfants, mais il y, y a une contrepartie, il oui. y, y a une image cachée, en il fait, y
1: a toutes les, toutes les phrases et tous les et caractères et je trouve que Pixar et même parfois maintenant ils font des films qui sont plus trop pour les gamins je trouve mais quand tu vois les derniers Shrek, Pixar par exemple je trouve que c'est quand tes
2: gamin tu te dis c'est trop marrant ah bah c'est
1: rigolo parce que c'est un mec qui pète oui. mais en fait quand tu le vois c'est il y a de oui, les,
0: les DreamWorks oui ils ont ouais. euh, ils étaient en avance là-dessus sur euh, traiter des sujets euh, moins légers mais
1: avec un, un, une forme euh, légère et par exemple Saul qui est un des derniers gros Disney qui a cartonné je pense que je suis pas sûr que les gamins l'aient beaucoup aimé mais moi qui l'ai vu à 23 24 ans j'ai adoré. Et bon, bah, bref. Mais euh, donc du coup, Spirou, l'espoir malgré tout, euh, qui est une BD en quatre volumes, elle date euh, de 2018 pour le premier, le dernier est sorti il y a quelques temps, c'est Emile Bravo, euh, qui est aussi lui très bon dans le... Oui, c'est un très bon jeune Parce qu'il applaudit pour Emile Bravo. C'est un adulte. Euh, <rire> Major est vacciné. D'ailleurs, l'expression n'a jamais aussi bien porté son nom que depuis euh, ces derniers mois, majeur vacciné. Euh, Emile Bravo, qui euh, est dans le game de la BD depuis plusieurs années, depuis les années 90, et qui, depuis une quinzaine d'années, est bosse au journal de Spirou, qui est un petit peu un, un grade, souvent, quand il boss dans la BD en France. Et surtout, de la BD, plus pour enfants.
0: C'est soit Joël de Mickey, soit euh, la BD de Spirou.
1: Ouais, Okapi, quand tu veux faire avec les plus petits. C il a fait Okapi, d'ailleurs, aussi. Ah. Et euh, donc, il y a un préquel à la série euh, Spirou, l'espoir malgré tout, qui est le journal d'un ingénu, qui est un épisode de Spirou et, et ensuite. On a découlé donc, euh, cette série. Ça se passe en 1939 45 pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Spirou est groom dans un hôtel euh, à Bruxelles. Et en fait, euh, il est donc, euh, groom, il est jeune adulte. On n'a pas exactement son âge, mais on se doute qu'il il doit avoir entre 17, 18, 19, 20 ans. Euh, il a son premier travail. Il a un petit appartement parce qu'il a un petit salaire. Il est ami avec Fantasio, qui est un journaliste. Et en fait, ça se déroule pendant l'arrivée. Des Allemands, et c'est le. On suit les aventures de Spiro et Fantasio qui, qui sont de jeunes adultes et qui, euh, bah, qui, malheureusement, apprennent avec la manière la plus compliquée possible c'est-à-dire la guerre vraiment pas le meilleur moyen pour euh, se développer. Euh, c'est pas
0: l'école de la vie.
1: Bah, c'est l'école de la vie, mais bien, bien dur. Hein. Tu, tu, tu douilles bien. C'est la prépa de la vie. Hein. <rire> et euh, c'est aussi, aussi. En cinq ans. <rire> ouais, bah, c'est aussi euh, inspiré d'une histoire. Après, vous allez bien oui oui, la seconde guerre mondiale, on sait que c'est vrai. Mais déjà, par exemple, je ne savais pas que les Belges avaient été euh, aussi occupés et aussi. Euh... Envahis par les Allemands. Moi, je pensais que la Belgique était juste un lieu de passage des Avec Allemands. Pas autre, ouais. voilà, pour passer en France. Et non. Donc, ils ont été aussi occupés, et même avant les Français, parce qu'ils enfin, sont passés par là. Et ça parle aussi d'un couple d'artistes juifs, d'artistes peintres, qui ont vraiment existé. Euh, bah, je vous dis pas comment c'est fini pour eux, mais vous pouvez un petit peu vous en douter. Je pense que c'est dans le musée que tu as présenté tout à l'heure. Bah, ils ont Donc, fini au Belize, non je, je sais pas où ils ont fini, mais ils ont mal fini. Malheureusement, ils sont décédés. Et c'est des artistes qui existent vraiment, et les toiles existent vraiment aussi, qui sont peintes dans le. Pas dans la BD. Alors pourquoi euh, le passage à l'âge adulte Parce qu'en fait, euh, plus que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment le truc principal, on suit Spiro et Fantasio qui ont 17-18 ans et qui deviennent adultes avec la guerre. Ils rejoignent la Résistance, euh, sauf qu'en fait ils sont encore un petit peu des gamins. Il y a une histoire euh, d'amourette pour euh, Spiro avec une fille qui est un peu plus jeune que lui qui est adolescente. Donc je pense que lui il est quand même adolescent et il, il la revoit quelques mois après. Elle a grandi, elle a changé lui aussi, ils deviennent adulte euh, avec Fantasio qui rentre euh, à l'armée et euh, qui veut faire euh, crari. je suis un adulte, je suis un grand, je suis militaire mais sauf que quand il faut commencer à aller se battre, il a peur il redevient un enfant, Spiro pareil on, lui, on leur donne des missions, mais pas trop parce qu'ils sont encore jeunes euh, ils aident à travailler et ils deviennent adultes euh, bah, sur le type, ils n'ont pas le choix et parce que c'est la guerre euh, graphiquement c'est très beau, c'est vraiment un style de dessin que j'aime beaucoup euh, C'est très drôle. Ouais, la, la BD euh, franco-belge. Ouais, la BD franco-belge, comme on l'aime. Franquin, je crois, euh, Spirou et Fantasio, si je dis pas de bêtises. Peut-être... Euh, euh, en Uji.
0: je Je ne me connais pas assez sur, sur l'œuvre. J'allais te demander à quel, euh, en quelle année euh, ça a été dessiné pour la première fois, euh,
1: Spirou. Spiro, ça, euh, bah, ça doit être le même délire. que euh, Donc, on doit être sur... Bah, L'après Seconde Guerre, je pense. Je pense que le, le Spirou... Oji comme on le connaît ça va être années 50-60 parce que c'est très bien dans Spirou, il y a eu donc, le Spirou Fantasio classique, il y a eu le petit Spirou qui là vraiment pour le coup et pour les enfants et là euh, Spirou l'espoir malgré tout qui est par Émile euh, Bravo donc il n'a rien à voir avec euh, Oui parce euh, que l'œuvre est
0: sortie beaucoup, beaucoup plus longtemps plus après ouais, C'est
1: lui qui a pris un peu le flambeau avec des dernières histoires de euh, Spirou et Fantasio et donc du coup en fait on suit euh, l'évolution de deux garçons qui ont commencé à 16-17 ans et qui finissent la guerre, on va dire, elle une qui ont sensiblement mon âge, on va dire, à peu près, et qui ben, ont forcément été traumatisés, bouleversés, puisque tu vois la guerre, tu vois des choses que non, tu ne vois pas, et qui euh, euh, gèrent un travail, gèrent un loyer à payer, euh, donc qui ont des responsabilités, mais qui en même temps, pas trop, parce que vous êtes euh, très jeunes. Et c'est très intéressant, je conseille énormément cette BD, et euh, c'est très drôle, parce qu'on pourrait se dire, c'est euh, un sujet assez lourd, il y a des excellentes blagues, et euh, je pense que c'est un truc qui peut être étudié en cours, pour face, enfin, c'est le sujet de la seconde guerre mondiale qui peut être un peu lourd et qui peut être très dur à apprendre quand t'as 16, 17, voire plus jeune. Et ben, c'est une manière ludique de découvrir cette, cette partie de l'histoire et surtout ben, de voir comment ça se passait quand des gens qui avaient, on va dire, mon âge. On, on, va dire, je veux dire, on va dire que Spiro a 24 ans à la fin de la guerre, donc il avait 18 au début. Donc en gros, je l'aurais pu m'imaginer, moi, ce que ça avait été si j'étais à cette période-là. Et ben, je serais mort direct, mon gars, parce que je suis une belle. Baltringue. <rire> ouais. Donc, du coup, contrairement à l'épisode qu'on a pu voir pour Léo et le musée, on a pu se renseigner, vous n'avez pas publié évidemment les quatre épisodes. Je vous les ai montré un petit peu pour que vous feuilletiez Et toi, tu étais captivé, tu avais le nez dans la BD parce que tu adores euh, l'odeur. Ah oui, oui.
2: <rire> l'odeur des livres comme ça qui sont euh, neufs. Parce ouais. qu'il est presque neuf. Tout, ah, mais je fais très attention euh, ouais. à mes livres. Oui, j'aime bien les odeurs de papier comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle un peu l'enfance. Ouais. Est-ce que dire ça, c'est qu'on est déjà adulte
0: bah, oui, on, on parlait de nostalgie aussi euh, tout mmh, à l'heure, que la nostalgie oui, la... fait non, partie du passage à l'âge adulte aussi.
1: Ouais, complètement. Et aussi, c'est pas non-dingue que je choisis ça, parce que quand j'étais petit, je voulais être dessinateur de BD. Et, euh... Et euh... c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs... Je fais de la télé.
0: Là où j'ai gardé espoir dans la malgré BD, tout. malgré tout, c'est quand j'étais en dernière année d'études, où on avait un, un enseignant qui nous avait fait un cours sur la bande dessinée. Et cet enseignant, ce n'était pas euh, une personne comme euh, de notre âge. Euh, il avait la cinquantaine, mais il était un adulte donc. Un adulte, un vrai adulte, mais qui nous a euh, qui vendait euh, son sa passion pour la bande dessinée et c'était euh, incroyable. Moi, j'avais euh, avant ça, j'avais beaucoup de préjugés en pensant que la bande dessinée c'était euh, une tante, une, une garfille, pour enfants, fée, des des ados, billes, pour les euh... adolescents. Mais finalement, non, c'est la bande dessinée, c'est un média d'adulte. Et après, par la suite, quand j'ai pu travailler en, en médiathèque, souvent, les, les personnes qui empruntaient des, des bandes dessinées du type de Spirou ou alors avec un, avec un dessin plus, plus mature, des thèmes plus matures, ce sont des adultes, et les, les adultes limite proches de la retraite.
1: C'est un peu la même trajectoire que les jeux de société pendant longtemps, il existe des Jeux de société, tu sais c'est Bonne Pay, c'est Machin, c'est Docteur Maboule. » Et, et maintenant, depuis 4,5 ans, c'est un vrai game de jeux de société pour... Euh, avec pour aucun jeu de société jeu qui, qui est vie. connu,
2: et c'est ça. Et en fait, c'est que des trucs pour les adultes. Parce aussi, ouais. je pense que et tout
1: le monde maintenant fait des soirées. Il euh, y a plein de gens qui font des soirées de jeux de société. Vous ouais, a déjà fait euh, bah, Hier soir, <rire> à 2h du matin, j'ai joué à Burger Cruise avec... Euh... <rire> ah oui, oui.
0: Mais là, sur les histoires de médias, où finalement, pour ces personnes, quelqu'un génère ou retraitées, le, ils ont euh, grandi avec la bande dessinée ils ont connu l'âge
1: d'or du, du franco belge avec oui, la, la, la grande époque de Tintin la, de, de, ça, de Spirou, d'Astérix
0: la, la, la bande dessinée pour eux c'est les séries d'animation pour nous ouais. et, et ils ont réussi quand même à grandir mais de continuer à euh, à lire ce à consommer ce, ce média
1: tu gardes le même média sauf que tu n'es évidemment pas la même chose que quand tu avais 8 ans mais la, le média reste Reste le même. Et ça, c'était une remarque que je
0: faisais à mon père, où euh, mon père ne lit pas de bandes dessinées, alors que les, les, les hommes de son entourage, qui ont le même âge, lisent des, des bandes dessinées. Parce que je, je les voyais, parce que c'est moi qui leur euh, qui leur louais les les, euh, les bandes dessinées. Et je disais, mais papa, euh, t'as vu que machin, il a loué des BD. Toi, pourquoi tu lis pas de BD ben, J'ai pas le temps. Bon. Et peut-être aussi parce que c'était pas son, son délire oui, euh, de, oui. de,
1: de base. Mais très excuse de daron, euh,
0: j'ai pas le temps. Ouais, on verra. Très ouais. excuse d'adulte. Oui, voilà. Je ferai ça demain. <rire>
1: ouais, c'est Non, mais je suis charrette. Oula, oh je peux pas là. Non, euh... ah, là ouais. tu, verras, tu verras quand tu auras mon âge. Ah, cette page,
0: non, non, je la lis la semaine prochaine, t'en fais pas.
1: Bah <rire> écoutez, je pense qu'on a fait le, le tour. On rappelle ce que vous avez présenté. À découper en suivant les poitiers. C'est ça, série. Sur Netflix.
0: Sur Netflix, 6 euh, épisodes, 20 minutes, vous regardez ça en début de soirée, soit ça vous fera rire, soit ça vous mettra un petit coup de blues, mais en tout cas, ça se regarde bien. C'est doux amer C'est ça, bittersweet,
2: comme on dit.
1: Tragique comique. Lucas, faut prendre un Flixbus Jackson Berlin. <rire> C'est ça,
2: <rire> pour aller voir le musée juif de Daniel Lipskin, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y a un reportage sur YouTube qui est issu de la série Arte et Architecture. Sur ce musée juif-là, sur ce bâtiment-là, ça dure 20 à 25 minutes. Et si ça peut permettre à certaines personnes de créer une petite vocation et de se rendre compte que l'architecture, ce n'est pas que des maisons, je recommande.
1: Est-ce que tu as regardé How I c'est la tête C'est peut-être architecte. Je sais, oui. Ça t'a pas donné envie de... Peut-être qu'inconsciemment, si. Je sais pas. Moi, j'ai envie de devenir un barnet, mais c'est raté. Et moi, de mon côté, donc c'est Spirou. L'espoir malgré tout. Moi, je voulais être Marshall. Ah, quel craque. 4 BD, donc euh, des mille bravos euh, à trouver dans toute, euh, toutes ces bonnes euh, librairies. Chez
3: euh, tous <rire> vos
0: meilleurs libraires euh, indépendants.
1: Oui, profitez-en. Oui, moi, je les ai achetés, c'est un libraire indépendant.
0: N'allez pas à la Fnac, n'allez pas sur Amazon.
1: Après, je vais beaucoup à la Fnac. J'adore la Fnac. Et sur ah, la Fnac, mais. Ouais, beaucoup. Coup, Amazon, non, mais la Fnac, oui. j'adore. J'ai jamais commandé, on... moi perso, sur Amazon.
0: On a le droit d'envoyer des scuds à Amazon ou pas ouais, Oui, oui. Bah, c'est. Fuck Amazon.
1: <rire> donc, c'est même pas ça. <rire> Joli scud Amazon, oui, Fuck Amazon, merci. On peut Donc. émettre une critique sur Amazon, non. ouais. Fuck Amazon. Euh, on, Donc, on,
0: sou euh... on soutient le e-commerce français avec la Fnac.
2: Exactement. Euh, oui, la Fnac, est... Fédération nationale d'achat des cadres. Et
1: Exactement. Ça ouais. Oui. Des Je cadres te... photos ou des cadres euh, des Csp plus.
0: Non, ça c'est l'apec pour euh, les cadres ouais. professionnels.
2: Ok, ben merci Lucas. Euh, merci Jules. Merci on Léo. On se retrouve merci, bientôt. Lucas. Eh ben, allez, avec plaisir.
1: Merci Léo.
0: Merci Jules. Merci Lucas. Je vous fais deux fois merci. Un, double merci. Un petit rond
1: pour terminer peut-être Non. <rire> J'en ai quand même compté 3-4 quand même quand ah. tu as essayé de passer sous le... les si avez si mais ils se sont pas entendus. Oh. N'hésitez hein. pas, dis-nous, réagissez pas... avec le hashtag <rire> CPAQ. Tu penses à quoi Vous dites combien d'euros vous avez compté pendant l'épisode le... et celui qui est le plus proche gagnera son poids en euros de Léona. Oh putain. <rire> Attendez. <j> <rire> Allez, merci à tous. De nous avons suivi la semaine prochaine. C'est une vidéo YouTube qui sortira. C'est trois podcasts et une vidéo YouTube. Alors, on se parle. Je n'ai aucune idée de ce dont je veux parler. Je n'ai pas eu tout de matériel pour le faire. Ça va être très bien. Et sinon, on se retrouve euh, bah, dans 15 jours pour le prochain épisode de C'est ou pas et dans un mois pour le prochain épisode de Tu penses à quoi Merci de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur Spotify, Apple podcast et Deezer. Partagez parce que de bouche à oreille, ça va forcément euh, faire marcher, et faire que le podcast va se développer. Merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine. Bisous.